0: Bah,
1: bah, bah. Printemps 1968, à Kingston. Sur les hauteurs de Russell Hates, la propriété de Johnny Nash, un chanteur de blues américain, se dévoile sous le soleil tropical. Bob, Peter Tosh et Bunny Whaler y pénètrent, guidés par l'excitation de l'inconnu. Rita les accompagne, car depuis quelques semaines, elle a rejoint les Wailers. L'atmosphère de la propriété, un mélange de culture jamaïcaine et d'influence américaine, semble promettre un avenir radieux au groupe. Johnny reçoit les Wailers avec un sourire chaleureux. Il dirige G.A.D. Records, une importante maison de disques américaine. Il a entendu parler du talent de ce groupe de reggae qui, dit-on, dégaine 20 tubes à la minute et surtout de celui du chanteur, un certain Bob Marley.
0: À partir de 1968, la musique des Wailers connaît un premier succès international. Mais entre Bob et Rita, la passion des débuts s'étiole. Alors que son mariage lui demande de plus en plus de sacrifices, la jeune femme est progressivement mise de côté. Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires.
1: Dans cette saison, nous allons vous raconter l'histoire d'un couple de musiciens, Rita Anderson et Bob Marley. Cet amour, né dans la pauvreté et marqué par la spiritualité Rasta, a accompagné la légende du reggae jusqu'à son dernier souffle.
0: Mais sur la route vers le succès, le chanteur a imposé bien des épreuves à la femme de sa vie. Bob Marley et Rita Anderson, épisode 2, quand les illusions s'envolent.
1: Le groupe parcourt la maison, tandis que Johnny partage des anecdotes sur l'industrie musicale. Ils finissent par s'installer à l'extérieur, dans le jardin, la vue époustouflante sur Kingston en toile de fond. En quelques minutes, Johnny leur explique son projet pour les Wailers. D'abord un album, puis des concerts à l'international. Un plan ambitieux qui devrait forger la renommée du groupe. Ces enfants de Trenchtown n'arrivent pas à y croire. Ça y est, ils y sont. Après des années de galère, leur plus grand rêve est sur le point de se réaliser.
0: Après plusieurs rendez-vous dans la maison de Johnny Nash, le doute commence à s'immiscer dans l'esprit de Rita. Un jour, après des négociations particulièrement longues, elle ressort de la villa avec un poids sur la poitrine. En chemin vers la maison de Tati, elle finit par partager ses doutes à Bob.
1: Franchement, en signant ce truc, j'ai l'impression de faire un deal avec Babylone. J'ai pas envie de voir notre musique et notre foi se faire malaxer pour coller au désir de quelques gros bonnets. Il y a des lignes, tu vois des trucs sur lesquels on ne peut pas transiger. Et Bob, je sais que toi aussi, au fond de toi, tu le ressens.
0: Bob, le regard perdu dans le vide, prend le temps de réfléchir aux paroles de Rita. Lui aussi ressent la tension croissante entre les aspirations artistiques et la préservation de leur identité spirituelle. En fait, c'est déjà un sujet de dispute au sein des Wailers. Malgré leurs réserves, le groupe ne peut pas renoncer à cette opportunité. L'instinct de Rita ne l'a pourtant pas trompé. J.A.D. aime la musique des Wailers, mais leur spiritualité ne les intéresse pas. Dès que ceux-ci signent leur contrat, les valeurs Rasta sont vite perdues de vue. Johnny Nash est loin d'être un saint, et même si Bob Marley fait tout pour éviter de se compromettre, il est exposé aux drogues et aux travailleuses du sexe au quotidien. En un mot, à tout ce qu'il déteste. Pour le couple, c'est un premier pas vers la division. Leur belle unité se fissure. Progressivement, leur quotidien se marque de violentes disputes.
1: Ils vivent encore chez Tati, dans une pièce unique. La tante de Rita est la colonne vertébrale de la famille, s'occupe des enfants et mène tout le monde à la baguette. À Kingston, la nuit s'étire doucement. Chez Tati, tout le monde se prépare. Rita s'apprête à accueillir la vie une nouvelle fois. Bob, assis à ses côtés, est complètement fasciné. Et un peu perdu. Tati apporte son soutien tout en laissant la sage-femme guider sa nièce. Des bougies diffusent une lueur douce. L'ambiance est sereine. Bientôt, le petit David vient au monde. La chambre s'emplit de joie et de soulagement. Tati sourit. La connexion entre les trois générations est palpable. Bob, les yeux humides, serre tendrement la main de Rita. Enfin, il a eu le fils qui l'attendait. Des enfants, Bob en aura beaucoup. Loin des pressions du show business, ils ont toujours représenté une encre, une manière de ne pas oublier ses racines.
0: À la fin de l'année 1967, les lumières de Kingston s'éloignent alors que Rita et Bob embarquent pour les États-Unis. New York, à l'hôtel. Bob entre dans la chambre de Rita. Quand elle l'entend, elle lève les yeux vers lui. Ils sont pleins de larmes. Un magazine est ouvert devant elle, posé sur le lit. Dans le tourbillon de la promotion, la G.A.D. a demandé à Bob Marley d'affirmer publiquement que Rita et sa sœur. La maison de disques a choisi de mettre leur mariage sous le tapis. Ils espèrent créer une aura glamour autour du chanteur, en capitalisant sur son succès auprès de la jante féminine. La jeune femme le découvre par hasard, en lisant une interview qu'il a accordée à un magazine quelques jours plus tôt. Et immédiatement, elle décide de confronter son mari. Bob s'approche et jette un œil à l'article. Rita, qui n'a pas bougé d'un centimètre, attend. Elle finit par lui demander des explications. « Oh, ça, je l'ai lu aussi. C'est rien, ma chérie, c'est juste une histoire de business. Sois cool. » Rita détourne le regard. Elle n'écoute même pas les justifications de Bob. Finalement, l'album promis par la maison de disques ne voit jamais le jour. Le contrat des Wailers prend fin à l'automne 1968, et Rita quitte le groupe. À l'époque, l'arsenal juridique qui protège aujourd'hui les artistes n'existe pas et les trois musiciens se rendent compte qu'ils ont été roulés dans la farine. Tout le monde rentre en Jamaïque, aussi fauché qu'au voyage aller. C'est le retour de la pauvreté et de l'absence d'horizon. Et aussi de la maternité. Car entre-temps, Rita est à nouveau tombée enceinte. Fidèle à elle-même, la jeune femme ne se laisse pas abattre. En 1971, elle décide de se rendre aux États-Unis pour travailler comme femme de ménage pour une riche famille bourgeoise. Là-bas, le quotidien est difficile. Loin de la Jamaïque, elle est malmenée. Ses enfants lui manquent et elle souffre de ne plus chanter. Pourtant, elle sait que sa famille a besoin de cet argent. D'ailleurs, Bob la dissuade de rentrer chez eux, alors qu'elle est enceinte jusqu'au cou et qu'elle s'éreinte pour gagner quelques sous. Bob, pendant ce temps traîne avec ses amis à Trinchtown et ne ramène pas un rond à la maison. Pour la toute première fois, Rita doute de son mari. Leurs existences semblent prendre des directions opposées. Après de longs mois, elle finit par retourner en Jamaïque. Son bébé Stephen sous le bras. À son retour, personne ne comprend pourquoi elle n'est pas restée aux états unis Rita déchante. Tati lui apprend qu'en son absence, Bob découchait presque tous les soirs pour passer la nuit avec deux autres femmes de Trenchtown. Mais ce n'est pas tout. Elles sont toutes les deux tombées enceintes, en même temps que Rita. Bob se comporte comme un rasta dans son harem. Et ça, Rita ne le supporte pas.
1: Pour elle, le divorce n'est pas une solution, quoi que Tati en dise. Elle sait que malgré tout, elle reste la femme la plus importante dans la vie de Bob. Le temps passant, elle finit par s'attacher aux autres enfants de son mari et à les accepter dans la famille. Pour faire tenir son mariage, pour s'assurer un avenir stable, elle s'accommode de la situation. À partir de cette année 1971, l'esprit de famille prend le pas sur la passion. Rita reste un rock dans la
0: vie du chanteur. Ou plutôt une énième mère de famille à qui on demande tous les sacrifices pour laisser son mari briller. Dans les années qui suivent, Bob va passer d'un jeune rasta marginalisé à un chanteur courtisé par les plus grandes maisons de disques. Le couple doit gérer le succès et les tentations qui vont avec. Pendant les 70s, Bob s'entige de toutes les jolies filles et fait des enfants à tour de bras. Rita, elle, est bien obligée de garder la face. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode de cette saison. Bob Marley et Rita Anderson, un polyamour à sens unique.
1: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.